0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner Episode Nummer 66. Heute möchte ich mit dir über das verstehende Zuhören sprechen und du erfährst von mir, was dahinter steckt hinter diesem Satz, zuhören, um zu verstehen, statt zuhören, um zu antworten. Finde heraus, was dich gesund, glücklich und erfolgreich macht und dann setze es in die Tat um. Mithilfe dieses Podcasts wird dir das auf jeden Fall besser gelingen. Willkommen im Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast von und mit Dr. Martin Witsch hier. Dein Podcast, in dem es nicht nur um Know-how, sondern vielmehr um Do-how geht. Viel Freude beim Zuhören, Lernen und Umsetzen. Ja, hallo. Schön, dass du wieder dabei bist. Jeden Mittwoch eine neue Episode. Und dieses Thema, was ich mit dir heute besprechen will, ist ganz, ganz zentral. Ich bin ja gerade in Pforzheim und arbeite mit Führungskräften aus dem Bereich Pflege und egal in welchem Bereich ich unterwegs bin, mit Unternehmern, mit Vertrieblern, mit Führungskräften, es geht immer wieder darum, dass wir nicht richtig zuhören. Aber da können wir nichts dafür, weil das ist ein Teil unserer Gehirnleistung. Vielleicht kennst du das, du triffst jemanden und der sagt, hey, wie geht's dir? Und du sagst, oh, heute nicht so gut. Und der andere antwortet, ach, wird schon wieder. Und vielleicht hast du das selber auch schon mal gemacht. Und die Frage ist ja, warum tun wir das und was tun wir da? Es ist ja so, dass wir in Bruchteilen von Sekunden über unser Gehirn erfassen, was der andere da sagt und in 0,2 Sekunden verarbeiten wir diese Information. Und das Spannende ist, dass wir dann im autobiografischen Modus sind. So nennt das Stephen A. der den Begriff auch geprägt hat, Zuhören, um zu verstehen, statt zuhören, um zu antworten. Weil im Automatikmodus schalten wir jetzt, nachdem unser Gehirn diese Information verarbeitet hat, in den Antwortmodus. Wir sind also sofort bei uns und überlegen zum Beispiel, kennen wir das, können wir einen Tipp geben oder wir interpretieren diese Situation aus unserer eigenen Motivlage heraus. Wir sehen zum Beispiel, als irgendjemand etwas getan hat, äh, da hat jemand die Küche nicht aufgeräumt, äh, da hat jemand eine E-Mail nicht beantwortet und wir interpretieren es aus unserer Motivlage und sagen, ach, der war bestimmt zu faul dafür. Aber bleiben wir mal bei dem Gespräch zum Beispiel mit dem Mitarbeiter. Der Mitarbeiter sagt, ach wissen Sie, ich fühle mich hier zurzeit total unter Druck gesetzt oder eine Führungskraft sagt zu anderen, ich fühle mich von meinen Leuten wie an die Wand gedrückt. Und jetzt wird es wichtig sein, dass wir selber einmal tief durchatmen, aussteigen aus dem Antwortmodus, indem wir zum Beispiel denken, ja, ja, das kenne ich auch, aber das geht vorbei. Ja, mit dem Druck hier müssen Sie klarkommen, das gehört zum Job dazu. Und nein, genau in diesem Augenblick das nicht tun, sondern die Welt des Anderen betreten. Das heißt, einen Satz länger beim anderen bleiben. Und mir hilft oft die Frage weiter, wie mag es ihm gehen, wenn er so spricht? Also wenn mir der Kollege sagt, oder auch der Kunde, wissen Sie, zur Zeit mit den Kunden ist es absolut schwierig, in unserer Branche äh, geht es drunter und drüber, dann zu fragen, wenn Sie sagen, es geht derzeit drunter und drüber, oder ich fühle mich derzeit sehr stark unter Druck gesetzt. Dann zu fragen, wie geht es Ihnen dabei? Was glauben Sie, was sind die Auslöser? Was macht das mit Ihnen? Verstehe ich Sie richtig, dass Sie sagen, das ist ein Druck, den ich nicht gut finde? Was glauben Sie, können Sie daran ändern? Was glauben Sie, warum das so ist? Und immer dann, wenn ich einen Satz länger beim anderen bleibe, dann tue ich genau das, was Covey damals in seinem Buch, die sieben Habits, also Seven Habits, geschrieben hat. Höre zu, um zu verstehen. Und erst wenn du dir sicher bist, dass du den anderen verstanden hast, dann geh in den Dialog. Zuhören, um zu verstehen, statt zuhören, um zu antworten. Also, das ist dieser, dieser erste wichtige Aspekt. Und das kannst du genauso auch im Privaten sehr gut einsetzen. Ja, wenn deine Frau sagt, wenn du nach Hause kommst, ja, du kommst ja immer später nach Hause, lebst du eigentlich nur noch für deinen Job, vielleicht hast du das schon mal gehört. Ähm, oder wenn du am Wochenende zu deinem Handy greifst und nochmal mal ein e mails checkst, bist du auch mal ganz bei uns. Das sind so Aussagen aus Coachings, die mir Teilnehmer dann äh, rüberbringen. Und dann dir die Frage zu stellen, wie mag es meinem Partner gehen, wenn er sagt, Lebst du eigentlich nur noch für den Job? Ja, wie, wie geht es unserem Partner, wenn er das sagt? Ja, unser Partner hat das Gefühl, dass ich eigentlich gar kein Interesse mehr am Familienleben habe oder dass ich meine Prioritäten so auf den Job verlege, dass mein Umfeld, mein persönliches Umfeld, ja, den Eindruck hat, der Job ist wichtiger als alles andere. Und wenn du dich dann angegriffen fühlst und dir denkst, ja Mensch, für was tue ich das denn? Oder für wen tue ich das denn alles? Ich mache das doch für euch. Dann bist du aber erstmal bei den Gefühlen deines Gesprächspartners, in dem Fall deines Partners, um dann zu sagen, ich höre aus deinen Worten heraus. oder Bei mir kommt an, dass du das Gefühl hast, der Job hier geht über alles und wir, unsere Bedürfnisse und unser Zusammensein ist offensichtlich unwichtig. In dem Zusammenhang sage ich dann oft, an meinem letzten Bett stehen meine Kinder und mein Lebenspartner und nicht meine Kunden und nicht mein Chef und nicht meine Kollegen. Und das habe ich auch in vielen Fällen erfahren und bei mir selber auch erlebt, dass man da manchmal die Prioritäten falsch setzt und so ein Hinweis fühlt sich im ersten Augenblick an wie ein Angriff, aber dadurch, dass ich einen Satz länger beim anderen bleibe, verstehe ich ihn richtig und ich komme in einen guten Dialog. Und das hilft dir im Privaten wie im Beruflichen. Und jetzt kommt noch das Nächste dazu. In Dialogen, in Meetings, privat wie beruflich mit Kollegen, mit Kunden, passiert es sehr oft, dass wir im autobiografischen Modus, also wir verarbeiten die Informationen, und dann rufen wir im Prinzip die Informationen aus unserer Welt ab. Und dann stelle ich sehr oft fest, dass wir Recht haben wollen. Das heißt, unsere Sicht der Dinge ist die einzig richtige. Auch das ist wieder spannenderweise Teil unseres Überlebenstriebes. Weil wir haben ja erfahren, dass beispielsweise, wenn eine Ampel rot ist, sollen wir stehen bleiben und wenn sie grün ist, sollen wir gehen. So hat man uns das beigebracht. Ich glaube, es gibt ganz wenige Menschen, die mit dir darüber noch diskutieren wollen. Aber vielleicht gibt es die Situation, dass jemand sagt, weißt du, wenn du nachts um drei an der Ampel stehst und seit fünf Minuten von, weder von rechts noch links ein Auto kommt und dann gehe ich auch, wenn rot ist, dann können wir anfangen, darüber zu diskutieren und sagen, nein, das darf man nicht. Und wie oft wirst du heute das vielleicht schon erlebt haben oder auch in den nächsten Tagen, dass irgendjemand etwas dir zuruft, nämlich seine Wahrheit. Es gibt ja spannenderweise im Deutschen nicht das Wort Falschnehmung, sondern nur Wahrnehmung. Und da ist ein ganz hilfreicher Gedanke und auch ein Satz, spannend, dass du die Welt anders siehst als ich. Spannend, nehmen wir mal das Beispiel aus dem letzten Meeting, spannend, dass du glaubst, Homeoffice ist nicht gut, weil da kümmern sich die Leute zu sehr um Dinge in der Familie, sie werden zu stark abgelenkt. Und ein anderer sagt, wissen Sie, im Homeoffice, das ist der einzige Tag, wo ich in Ruhe konzentriert arbeiten kann. Wenn du aber aus deiner eigenen Erfahrung weißt, dass im Homeoffice dich selber sehr leicht ablenken lässt, wirst du natürlich, autobiografische Reflexion, sagen, Homeoffice halte ich nicht für gut, da wird man zu sehr abgelenkt. Das ist deine Wahrheit. Und vielleicht hat der andere ja gerade eine ganz andere Wahrheit, Meiler vielleicht, da disziplinierter ist als du, oder er eben sich vor Ablenkungen schützt. Vera Birkenbiel hat es mal so schön gesagt, spannend, spannend, dass sie die Welt anders sehen. Und das hat was mit Wertschätzung der Welt des Anderen zu tun. Ich erlebe das mittlerweile in vielen Unternehmen, wo ich bin, dass wenn mehrere Gruppen bei mir im Training waren, dass sie sagen, ja, Herr hier in den Meetings höre ich jetzt öfter das Wort spannend und drück es mit deinen eigenen Worten aus. Ähm, bei mir kommt an, äh, mir wird gerade klar, dass du die Welt anders siehst als ich. Und dann interessiert die Welt des Anderen zu betreten. Das bereichert unsere Erfahrungen, weil wir haben ja unseren Erfahrungsschatz und aufgrund dessen haben wir unsere Glaubenssätze. Aber nimm mir mal an, du wirst in einem, Umfeld groß in Indien und äh, da glaubt man an die Wiedergeburt, äh, aber hier in unserem äh, westlichen Kreis, in dem wir uns bewegen, äh, ist Wiedergeburt kein Thema und jetzt diskutiert mit dir jemand über das Thema Wiedergeburt und sagt, sagst, ja das ist totaler Quatsch. Wir also, haben wir gestern im Seminar gehabt, da war eine Dame, die sagte, äh, ich habe mich mit dem Thema Wiedergeburt beschäftigt und er sagt, ach das ist mir viel zu blöd, das gibt es doch gar nicht und äh, so ein Quatsch. Spannend, dass du daran glaubst. Erzähl mir mehr davon. Auch mal zu sagen, ja, wie wäre es denn, wenn ich da auch dran glauben würde? Wie wäre es denn, wenn mir jemand einen Beweis liefern würde? Und oftmals brauchen wir ja einen Beweis. Aber das hat was auch mit der Verarbeitung in unserem Gehirn zu tun. Nämlich wir haben auch Metaprogramme, die Welt zu erfassen. Da gibt es zum Beispiel Kollegen oder Kunden, die sehen das Glas immer halb leer. Und du siehst es halb voll. Und wenn du dann hingehst und sagst, äh, seh doch nicht immer alles so pessimistisch, dann wäre in Zukunft verstehendes Zuhören spannend, dass du hier eher die negativen Auswirkungen betrachtest. Und ja, ich möchte mich mal auch auf deine Seite begeben. Und mir wird auch klar, dass mein Gegenüber, mein Mitarbeiter, mein Kunde, mein Vorstand, mein Vorgesetzter da er das halbleere Glas sieht, und ja, und die Welt aus seiner Sicht zu betrachten. Und dann ist der nächste Schritt die Frage, die ich dann immer stelle, darf ich sie in meine Welt einladen? Also fordere auch den anderen mal auf, deine Welt zu betreten. Also nachdem du seine Welt betreten hast, die Welt mit seinen Augen siehst, dass du dann noch mal sagst, darf ich sie auch mal in meine Welt einladen? Übrigens, das erleben wir ja auch in der Kommunikation mit unseren Kindern, die ja in einer ganz anderen Welt groß geworden sind. Die Generation Y, man sagt ja gerade, das ist die, die Riesenherausforderung auch in der Führung, das sind Menschen, die fragen eher nach dem Fitnessraum, die fragen eher nach den Freizeitmöglichkeiten. Und wenn wir dann sagen, ja wissen Sie, junger Mann, von der Freizeit werden wir hier keinen Umsatz machen, hier wird gearbeitet, dann ist der Hintergrund ja, dass die Generation, die uns erzogen hat, einen hohen Wert auf Arbeit und Leistung gelegt hat. Und die Digitalisierung, die neue Welt, die Welt, die die Jugend betreten hat, ist eine andere, die wir betreten haben. Und wir können uns daran bereichern, wenn wir aufhören, Recht haben zu wollen. Und deswegen immer diese Erlaubnis einholen, oder dieses ja, die Aufforderung, bist du bereit, auch mal meine Welt zu betreten, ich bin aber auch bereit, deine Welt zu betreten. Und ich glaube, dann entsteht ein echter Dialog, wenn wir aufhören, Recht haben zu wollen. Dann erst können wir uns echt austauschen. Und ich glaube, das ist das Ideale, dass wir uns austauschen mit unserem Kunden, der gewisse Dinge ungerecht sieht. Oder so Sätze wie, das kann doch wohl nicht wahr sein. Wie kann es denn sowas geben? Das zeigt uns ja, dass der andere es für unmöglich hält. Wir aber sagen, ja, das ist so. Fassen wir das doch nochmal zusammen. Der erste Tipp, das wäre das Do-How, das ist ja auch mein Ansatz hier in meinem Podcast und das wäre auch mal eine Wochenaufgabe, also bis zum nächsten Podcast dir mal die Frage zu stellen, wenn ein anderer etwas ausspeichert, so heißt es ja bei der Telekom, ausspeichern, ähm, dir die Frage zu stellen, wie mag es ihm gehen, wenn er so spricht? Also, wenn der Nächste etwas sagt zu dir und das mit Emotionen belagert, ich fühle mich ausgenutzt, das ist mir zu stressig, einfach mal einen Satz länger bei ihm zu bleiben und nur die Frage st zu stellen, wie mag es ihm gehen? Also, Frage dich, wie mag es ihm gehen, wenn er so spricht. Das Zweite ist, betrete dann die Welt des anderen. Das heißt, suche mal einen Grund ja, oder einen, einen Ansatz, warum es ihm so gehen mag. Ja, wenn Sie sagen, Sie stehen unter Druck, dann könnte ich mir vorstellen, dass Sie gerne viel mehr an diesem Tag erledigen würden, aber aus irgendeinem Grund nicht schaffen, weil Sie ständig unterbrochen werden. Ja, ist das so? Was? Setzt sie denn noch unter Druck? Ich bleibe einen Satz länger beim anderen. Ich stelle ihm Fragen. Ich stelle ihm vertiefende Fragen. Und die dritte Haltung ist, und der dritte Ansatz, den du auch immer wieder gedanklich für dich formulieren kannst, ist, spannend, dass du die Welt anders siehst. Spannend, dass du glaubst, dass das nicht möglich sei. Das hat was mit Wertschätzung zu tun. Und das ist meine Erfahrung, die Menschen wollen in ihren Gefühlen, in ihren Anschauungen, in ihren Wahrheiten wahrgenommen und ernst genommen werden. Und durch diese Haltung, spannend, dass du die Welt anders siehst, das ist echtes Verstehen und da steckt auch das Wort Stehen drin, also ich lasse ihn stehen. Und der vierte Punkt wäre dann, nachdem ich ihm gezeigt habe, dass ich seine Welt betreten habe, die Einladung, interessiert dich auch, wie ich das sehe? Bist du auch bereit, mir mal zuzuhören? Bist du bereit, auch mal diese Situation aus meiner Brille zu betrachten? Und das ist die Einladung zum Dialog. Und dann wird es natürlich Menschen geben, die sagen, nee, interessiert mich nicht. Aber in ganz vielen Fällen wird es dazu kommen, weil du auch in der Tat diese Vorleistung gebracht hast. Und zum Schluss das letzte Austausch findet dann statt, wenn wir aufhören, Recht haben zu wollen. Also immer, wenn du fühlst, dass du Recht haben willst, dass du dann mal sagst, geht es denn jetzt hier darum, ob ich Recht habe oder geht es darum, eine gemeinsame Lösung zu finden, dass wir uns gegenseitig bereichern an unseren Erfahrungen, sonst können wir uns ja nicht weiterentwickeln. Und wenn du mal überlegst, wie viele Dinge dich schon bereichert haben, weil andere dir davon erzählt haben, weil andere dir ihre Welt geöffnet haben, und in vielen Fällen, beobachte das mal im nächsten Meeting, im nächsten Gespräch, da erzählt jemand von seiner Wahrheit und sie sind schon im autobiografischen Antwortmodus, die anderen, und dann geht es laut, ja, du hast zwar gesagt, das sei ungerecht, aber... Und mit dem Aber streichen wir wieder alles weg. Also beobachte mal, wie oft du in der nächsten Woche, in der nächsten Zeit zuhörst, dem anderen sagst, ja, ich habe das schon verstanden, aber... Und wenn du dieses Aber aus deiner Kommunikation immer öfter streichst, dann wirst du an den Punkt kommen, dass du zuhörst, um zu verstehen, statt zuhören, um zu antworten. Ich freue mich mit diesem Podcast, mit der Episode 66, der auch darüber nochmal einige Gedanken in den Äther geschickt zu haben. Egal, wo du das jetzt gehört hast, hörst dir nochmal an, weil das ist für mich egal mit wem ich arbeite, in welchem Bereich ich arbeite, eine der Grundkompetenzen, weil wir leben als soziale Wesen mit anderen zusammen. Und wie schön ist es, wenn wir uns an den Wahrheiten der anderen bereichern, statt immer Recht haben zu wollen und deswegen dann immer nur in unserem Status Quo bleiben, in unserer kleinen Welt, in der wir glauben, alles sei wahr, weil wir es für wahr halten. Ja, wenn dir der Podcast gefallen hat, dann empfehle ihn weiter. Empfehle aber auch die App Upspeak weiter. Up -OP, Upspeak, die kannst du dir kostenlos downloaden. Da sind 300 Speaker, die dort ihre Podcasts hochladen. Also das ist sehr, sehr einfach. Du kannst also auf einer App ganz viele Podcasts dir anhören, auch nach Themen sortiert. Und das ist das Schöne. Du hast auch hier die Möglichkeit, mir persönlich Fragen zu stellen, die ich dir direkt beantworte. Also das heißt, wenn du dort eine Sprachnachricht hinterlässt, also wir müssen nicht über WhatsApp verbunden sein, dann bekommst du, wenn du Upspeak-Mitglied äh, bist, also wenn du diese kostenlose App hast, von mir auch dann eine persönliche Antwort, weil ich bekomme eine Push-Up, also Push-Benachrichtigung <lacht> Push Push äh, und erfahre, dass da jemand von mir eine Antwort haben will. Ich wünsche dir eine schöne Woche und freue mich, wenn du immer mehr in den Austausch kommst, weil du Verstehen zuhörst. Dein Martin Witt hier. Das war die nächste interessante Folge des Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast. Finde heraus, was dich glücklich, gesund und erfolgreich macht und setze es in die Tat um. Wenn dir meine Inhalte gefallen haben, dann gib deine 5-Sterne-Bewertung ab. Lass mich aber auch wissen, zu welchen Themen ich weiterhin sprechen soll, und schicke mir deswegen eine E-Mail an erfolg@martinbitch.de und jetzt bitte setze mindestens eine Sache in die Tat um ich wünsche dir viel erfolg dein martin Bicci.